0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es martes, para querer o no?
2: ¿Puede ser simpática, jacarandosa? ¿Qué le cuesta?
1: Estoy de mal humor, ¿eh? Estoy de mal humor. ¡Oye, en duro ya la cabeza! Sin censura. Tamaulipas y Guerrero viven un lunes rojo. Las balaceras dejan un saldo rojo bastante considerable, además de la detención de presuntos líderes de la delincuencia. El presidente Peña Nieto insiste en que el país esté en calma e invita a los mexicanos a viajar y ser turistas en su estado.
2: Yo creo que somos ya una gran potencia turística. Somos de los 10 destinos favoritos del mundo que recibe mayor número de turistas al año.
1: A pesar de la venta del padrón y las filtraciones al sistema, el Instituto Nacional Electoral dice que los resultados de los comicios serán de fiar. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del pacto desesperado por tumbar a Donald Trump. El reportero del barrio y los ocho muertos en Reynosa. La Bacha y el Cherillo nos pondrán al tanto de quienes sí y quienes ya no tienen posibilidades de ir a la liguilla. Una vez más está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí... No le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí se la explicamos con huevos!
0: La noticia y a sus protagonistas les damos: Duro y a la cabeza. Crítica implacable, la nota sensacional, humor negro en su tinta y lo mejor de los deportes. Duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: Hoy amanecí de muy mal humor, ¿eh? Amargada, de mal humor.
3: Yo también ando de malas. ¿Quién no? Es que el país,
1: qué bárbaro! Bueno, hay mal humor, pero también hay avances. ¿Ah? Así dijo el presidente. En medio de la violencia en varios destinos turísticos como Acapulco o Veracruz, ni qué decir de Michoacán, el mandatario abrió con ese mensaje el tianguis turístico que este año se realiza en Jalisco y busca atraer a más paseantes nacionales y extranjeros.
2: Sé que a veces puede decir, y leyendo algunas notas y columnas y comentarios... Que recojo de aquí, de allá, en donde se dice es que no hay buen humor, el ánimo está caído, hay un mal ambiente, un mal humor social.
1: Son las palabras del presidente durante la inauguración del tianguis turístico. Ah, y además presentó un programa para que las personas con menores recursos puedan recorrer el país. Esto me pone de muy mal humor. Voy con el licenciado Tracalino Sánchez Peña, que presenció el discurso. Bueno... El licenciado no le puede contestar. Está de muy mal humor. Gracias. ¿Ah? ¿Y Luisito Gómez Leiva?
3: Bueno, estoy indispuesto y de mal humor.
4: Ah. ¿Y lo lamerás? Ay, yo también me siento desganadita. ¿O sea, no hay nadie que me dé la nota? No.
1: Esto sí me pone de muy mal humor, ¿oyeron? continuamos en duro y a la cabeza. Todos amargados, por favor, todos amargados.
0: La nota que te entra. Duro y a la cabeza.
2: Atención, pueblo mexicano. La alta curia católica ha retomado la costumbre de opinar sobre política en vuestro país. Ahora fue el rector de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Mejor conocida como la Ibero quien aseguró que la tortura, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas siguen siendo una práctica generalizada en todo el territorio nacional. Una a una, el alto jerarca religioso enumeró cada tragedia que ha enlutado a México. Habló de las víctimas vivas o muertas de la guerra sucia, de la lucha electoral de los años 80, la masacre de Aguas Blancas, el Charco, Acteal, Agua Fría, La Glaya, Ayotzinapa, Tanguato, San Fernando y tantas otras. El rector de la Ibero, aseguró que todos estos hechos y más, siguen siendo una prueba fehaciente de que la larga tradición de impunidad, y la ausencia de justicia en vuestro país, aún es vigente y no hay para cuando termine. Y vaya que el clérigo tiene toda la razón. La violencia, inseguridad, corrupción y la impunidad que se registran en diversas regiones a nivel nacional han puesto en riesgo la vigencia de los derechos humanos han provocado un sentimiento de desconfianza hacia vuestras instituciones y una actitud de oídos sordos de las autoridades ante los reclamos de la sociedad. Ya vamos a ver si las voces se siguen sumando y alentando a la gente para que exija a los gobiernos que cumplan con su obligación y garanticen un poco de paz y buena vida a todos los habitantes del... Pueblo mexicano. Pueblo mexicano. Pueblo mexicano.
0: ya la cabeza!
1: El Instituto Nacional Electoral insiste en que las elecciones serán de fiar, a pesar de que estén llenas de trucos y filtraciones. Usted sabe que el pasado 22 de abril, el INE dio a conocer que interpuso una denuncia ante la PGR por la filtración de los datos de los electores mexicanos al sitio estadounidense Amazon. ¿Ah? Y descartó que un hacker sea el responsable de la filtración de esta lista, pues dice que hay indicios de que una persona relacionada con un partido político... ...pero no dicen quién... ...fue quien difundió la información de más de 83 millones de electores... ...ya que los datos de esta lista difundida coinciden con los entregados... ...a un miembro de un partido político en febrero del 2015... ...pero no dicen quién... ...bueno...
3: Claudita, Auditorio, muy buenas tardes... ...ya no estoy de mal humor... ...me llamaste hace ratito, ¿no? Sí,
1: sí le llamé, pero era para otra cosa... Ahorita estamos hablando de... De la lista de electores
3: que fue compartida con Fine.
1: Licenciado, ¿cómo es que una persona de un partido político tiene la lista nominal en sus manos así como si nada?
3: ¿Eh? Te recuerdo que por ley... Todos los partidos deben tener una copia de la lista nominal para poder revisar domicilios, irregularidades, trampas, chanchullos, muertos que votan, gente que tiene más de 50 años en Estados Unidos y sigue votando, cosas de esas.
1: ¿Y eso les da derecho a venderla o cómo?
3: Correcto. No, 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 no. Quiero decir, estas listas... Tienen candados y huellas digitales ¿Eh? para evitar malos manejos. Obviamente hemos podido violar todos... Desde... Quiero decir, obviamente... No se pueden violar estos candados tan fácilmente.
1: Mire, los deline usted y lamentada persona esa de un partido político, nomás se van a echar la bolita. Además, este delito es una pena de prisión de tres o siete años y se puede salir bajo fianza hasta con con 200 días de multa. Son los datos de 83 millones de mexicanos en manos de Amazon. ¡Qué bonito! Bonita,
3: bonita, tú, mamá, ya te vi tu credencial para votar es muy chula, te hubieras quitado los lentes, mira nomás qué ojazos negros muéranse de envidia tapatías guapísima Claudita, guapísima en tu foto de, del INE <risa>
1: chistosito la lista nominal se conforma con los ciudadanos que ya cuentan con credencial para votar, a diferencia del padrón electoral que concentra a los ciudadanos que apenas solicitaron su inscripción con la finalidad de obtener la credencial con fotografía la lista nominal mexicana en la nube de Amazon. ¿No le parece hermoso? Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: ¡Duro y a la Cabeza!
1: Antes del corte comercial, vamos a ponerle play a sus mensajes. Llegan todos los días al WhatsApp como nota de voz de Duro y a la Cabeza. 664-486-6901.
2: Quiero mandar un saludo a Guadalajara,
5: Nayarit, Durango, Sinaloa, Monterrey, Michoacán, Vallarta, California, Hollywood, España, Colombia, Italia, Pakistán, ¿Ah? en especial a César que se me aventó un tirote a Australia desde San Miguel, Cuyutlán, tan tan, se acabó y
3: corta. Un saludo para el héroe del silencio. Desde acá del desayuno que anda arruinado. Y también un saludo para el cocho y para el mono que ayer se fue a mi lindo y anda bien sofocado. también se acabó corta. Un saludo para todos los que cambiamos de aquí en la cerámica. Un saludo para mi compa Juan que se pare más
5: temprano para que llegue más temprano a la chamba que camina mucho.
0: Un saludo a todos los copelinos de acá del Batán. Duro y a la cabeza informó el Pepillo
3: Un saludo para el equipo de Troya de Tehuacán Puebla Solamente le quiero decir que le echan ganas chavos Echenle ganas, ya estamos en cuartos de final Y vamos a echarle ganas para pasar a la segunda ronda Y llegar hasta la final chavo Echenle ganas chavos, les deseo suerte de, de parte del Esteban y un saludo para la, para el Alexis, para el Cristóbal, para el bebote, el casi guapo, el poco huevo, el chaparrito y todos los del. los, todos los que juegan en el equipo
6: Troya, córtale, chavo, córtale.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza.
1: Le recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de duro y a la cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo, infórmese.
0: Duro. Ya la cabeza.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y también las malas de la Alianza Republicana contra Donald Trump. Mire a ese ni en su partido lo quieren.
4: Alice, hoy es martesito. ¡Ay, mega superadoré la peli del libro de la selva. Quiero a Mowgli y a todos los animalitos. carrera de los republicanos por recuperar la casa blanca, ay, se puso ayer al rojo vivo. El ultraconservador Ted Cruz y John Kasich sellaron una alianza para evitar que Donald Trump logre finalmente la candidatura presidencial. Ay, el tipito ese, o sea, ni en su partido lo quieren, o sea, pobre. Ay, la mala... El magnate se burló horrible del intento de sus dos rivalitos por arrebatarle la candidatura presidencial republicana. ¡O sea! Tal parece que mientras más quieren derribar a este loquito, más poder le dan. ¡Uy! ¿Dónde he visto esto? presidente Nicolás Maduro confirmó hoy que está dispuesto a dejar el mando de Venezuela si es que el pueblo se lo exige. El mandatario aseguró que él no es un tirano y menos un dictador. Así que si se lo piden, él se va. ¡Bravo! Así deberían ser todas las presidentes. El supremo tribunal venezolano dio orden para que Nicolás Maduro termine su mandato en tiempo y forma. Y prohibió el plebiscito donde el pueblo le revocaría el mandato. ¡O sea! El tribunal y Maduro son lo mismo. Todo era una trampa, un engaño, una mentira. Son peor que mi mamá en serio. ¡Qué mal gusto! cabeza y la ¿Este? ah un ¿Oh? pedacito de mí, el que quieran
0: Bye. síguenos en twitter arroba duro y a la cabeza
1: el reportero del barrio sabe exactamente qué es lo que está pasando en el noroeste del país
3: ...a lo de... ...Alfredo Ríos... ...el Commander... ¿verdad? ...el bato ...el bato dice... ...a ver... ...si me quieren llamar... ...a declarar... ...con todo gusto... ...yo voy para allá... ¿Ah? ...es que era ...en Tula... ...el domingo pasado... ...se hizo un desmano horrible... ...cuando cancelaron... ...la presentación... ...del Commander... ...que porque no había... ...la suficiente seguridad... ...verdad... ...y los seguidores... ...y fans del Commander... ...pues un poquito molestos... va ...incendiaron el escenario... Quemaron los dos trailers, quemaron una camioneta, ¿verdad? estaban molestos los muchachos, además, dañaron todo el equipo de sonido, güey, se robaron toda la cerveza que había, toda la cerveza del evento se la robaron loco. La policía municipal de allá de Tula se abrió, güey, no se quiso meter porque la turba era de más de mil personas desbandadas. ¿verdad? Y obviamente el commander, pues, él dijo también así, pues, o sea, todos tranquilos, ¿verdad? Dijo, mira, cancelé por la mala organización del evento y ahí está la muestra, dice. Obviamente el commander dice, o sea, lo lamento mucho, gente, pero yo necesito garantías, ¿verdad? Nuestro equipo necesita garantías. Lamentamos y condenamos los hechos ocurridos del desastre que se armó. Pero si quieren que yo vaya a declarar a algún lado, yo voy con todo gusto. No le tengo miedo a nadie ni a nada, dice el comando. Es que la gente ahí en Hidalgo es un poco... Enojoncita. ¿Eh? Shiraman, el director general de la empresa Mexichem, ¿Ah? desmintió a este, este señor es el director de la empresa que tronó allá en Pajaritos la petroquímica de Pajaritos en Cochacualcos, la subsidiaria de PEMEX no sé cómo le llaman va pero él dice que no haya habido ninguna fuga de ninguna nada. No, dice, es que la gente está diciendo que tenía semanas que olía una pestilencia como a cloro y que decían va a explotar, va a explotar, y pues explotó, ¿ah? Y él dice, no tenemos nada, ni un registro, ni una denuncia, ninguna información que eso haya sido cierto, que la pestilencia que hubiera sido así, porque la gente no denunció formalmente. O sea, nadie decía nada, dice, todo a poco era chisme nomás así de pasillo vieran ni, o sea, cuando pasa una cosa, sí, pues tú vas y dices, a ver, aquí está la pestilencia gasa, ¿ah? aquí está la pestilencia esto, ¿ah? pero él dice que no hubo denuncias de nada. Y obviamente, si tú miras las, las, los vídeos de la, de la explosión, va. Ahí se ve que es una fuga muy rápida, una fuga grande. Y que ahí en ese momento agarra una chispa y o, tristemente todo vuela, va. Pero bueno, hay que dejar que los peritos trabajen, uno que. Oye, y la matazón de malandros en Reynosa. Fíjate que, que me están ahí pasando la nota de que los malandros llegaron un retén en tierra. Allá en Reynosa, pues ya ves que hubo una balacera ayer de Jihuila. Bueno, pues resulta que los malandros llegaron por tierra un retén. Cuando se dieron a la fuga, los marinos no los persiguieron. Y los malandros pues, se dieron a la fuga como diciendo, está y alarmamos, loco, qué machín. No vienen, no nos pusieron cola, ¿ah? ¿eh? Iban pero a remangadisísimos hechos la cochinilla y se venían diciendo, give me five, give me five, así como diciendo, ya la armamos, papá. Arre Lulú, cuando de repente nomás sintieron en la cabeza el. Tum, 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 tum. Era el helicóptero, lo, un helicóptero. Los marinos no los quisieron corretear, nomás le hablaron a dos helicópteros. Los helicópteros mira, los entraron y desde el aire, tata tata, túmbalo. Sin preguntar nada, ocho muertos. ¿eh? Obviamente también los de, los de tierra se defendieron, le dispararon a los helicópteros. No hay reportes de que los helicópteros pero se está embalaciada, pero los testigos dicen que sí, quien sabe, da? y también dicen testigos que se dieron a la fuga unos malandros y que con el helicóptero los iban persiguiendo y desde el aire les dispararon, pero ese ya es chisme de la gente, ese ya no, yo ya no te sé decir si es cierto o no, así es que mejor ir a... Tan tan, se acabó, corta.
0: Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza.
1: Quienes sí y quienes no más ya no tienen oportunidad de ir a la liguilla del fútbol mexicano. Adelante, muchachos.
4: ¡La
5: bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! la ¡La la la Estamos empezando a vivir ya lo que son los Octavios de final.
6: ¿Qué dijeron? ¡Ya se está acabando el fútbol! ¡No, empieza lo mero bueno, apenas! Táchira, la visita de, de, de los Pumas, va. El segundo equipo mejor clasificado de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el Puma, va y visita al Táchira en Venezuela. 7:45 de la tarde son partidos y da falta los de regreso.
5: Por cierto, el Puma, con amplias posibilidades de hacer lo que tiene que hacer para apuntarse a la liguilla, porque no está invitado. No hay cuatro. En sí, en sí, hay cuatro invitados y cuatro negados, nomás. ¿Ah? Entre ellos, el Dorado por descendidos. <risas> ese aman que calificase. Se recorre por descendido, pero ni, ni en sueño se puede calificar.
6: Y ya salieron los horarios oficiales de lo que vienen siendo las semifinales de la Liga de Almenso. Necata y Atlante van a definirse miércoles y sábado. Y UDG contra Zacatecas van a ser jueves y domingo. Para que usted vaya viendo esto, ¿verdad? Que dicen también que a lo mejor los días de los potros de hierro del Atlante en Cancún podrían estar contados.
5: Pues primero tienen que ascender a la primera edición y luego ya estén contándose los días ya no los quieren y no es que no los quieran sino que no los pelan más bien
6: luego no nada más esto o sea primero van en semifinal ahorita contra el Necaza luego tienen que ganar la final final y luego tienen que jugar la final de ascenso contra Ciudad Juárez que es el campeón del torneo pasado o sea no está nada fácil ¿va? entonces ni empiecen a contar días como dice aquí el buen cerillo y ya salió la directiva de Tigres a dar su apoyo total y el espaldarazo a Ricardo el Tuca Ferretti Aún si no califica la liguilla
5: No me huele a que ya le están haciendo la cama Para que se yuma Órale Cruz Azul Empieza a negociarlo Porque
6: de seguro el Tigres va a querer a Tomás Boy O cámbienlo por el Piojo Ya el Club Tijuana tampoco están muy contentos con él Porque es Ferretti Ha sido de los directores técnicos que más ha durado Es la tercera ocasión que dirige A los Tigres Ahorita no los ha soltado desde el 2010 ah. 12 torneos ya los hizo campeones dos veces en el Apertura 2011 y 2015.
5: Bueno, antes de irnos, ya están las comisiones disciplinarias investigando pues, la cachetiza ya en Torreón, cuando Santos se enfrentó junto con Tigres. Bueno, pues las, las barras bravas
6: se pasaron de bravas. Sí, o sea, la directiva de Tigres dicen que pues, ellos fueron mancillados, humillados, la directiva viajó completa allá al estadio de Santoslandia. Y que fue un trajado el autobús, que les robaron pertenencias, que no había ni un policía, dicen que hasta en el video se puede apreciar ahí, no hay ni un agente del orden ahí. Y luego sale la directiva de Santos a decir, no, 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 espérenme, nosotros cumplimos todos los protocolos de seguridad. Y pues va a ser la comisión disciplinaria la que dicte el fallo final, ¿va? Porque el Santos dice, no, no, este estadio está nuevo, está todo bien. Y el tigre dicen que les robaron hasta la dignidad.
5: Ese tigre ya no haya cómo tapar el hueco en el que está
6: ahorita metido. ¡Póngase a ganar y ya! Bueno, carnalito, ya vámonos ¿no? sin felicitar al árbitro Fernando Guerrero, que fue designado como árbitro principal en una final internacional. Va a ser el árbitro de la final de la Conca Champiñones, donde curiosamente juegan puros equipos mexicanos y en México. Ya tú dinos por qué te dicen el cerillo?
5: Hasta que el Tigre se elimine a la América, les digo. <risa> <risa>